0: 好，我们就来看这部分啊。孟子到底在他的著作里说错了什么？哦，我先说啊。我们之前说到啊，各个这个家派的著作都有它的成书时间的争议。比如庄子呢分内篇、外篇、杂篇。孟子呢其实著作也有各种不同的章节。比如说，但孟子的章节就没有庄子那么这个有文采啊，就没有那么文采飞扬。孟子的章节呢跟这个《论语》有点像，都是靠啊最开始这个章节的开头完成的。比如孟子章节呢，有这个梁惠王上下、公孙丑上下、滕文公、离楼、万章、告子进心篇等等等等啊，这些呢，现在考据基本都能确认，很像《论语》，是孟子和孟子的学生整理出来的。比如说万章在里面就是孟子的学生，基本上呢都是他们在当时整理出来的。这本书不管是用词还是内容啊，真实性可以说呢比较强，也可以说啊就是孟子和学生在战国时期的作品。所以这个作品呢，我们就没有什么外篇、杂篇啊，要留到魏晋去说。我们就这次把这些章节都说完。但我们今天的说法、啊、就不像之前我们将老子和庄子啊，就从头到尾拉一遍。那孟子呢，由于量比老子、庄子又要大很多，所以我们能把它拆开说。但拆开呢，基本上这两期也会覆盖绝大多数孟子在这十四卷书籍里面的内容。首先，第一个最大的错误啊，就是关于谁能统一天下，最终的终局完全不像孟子所说。孟子见梁襄王啊，就是梁襄王是梁惠的儿子，最开始就说这个人不行，然后他就反反正先批驳了他一下，就说他突然问我说啊，天下怎么样才可以安定呢？我就回答他说，天下统一就能安定。梁襄王就问，那谁能统一天下呢？孟子说。不杀人的君王就能统一天下？首先啊，这个是错的。最后谁统一天下呢？最爱杀人的那个统一了天下。所以孟子这个王道政治的设想啊，在最后的战国终局，当然虽然他自己没有看到，其实是失败了。但是梁相王也问他，为什么是不爱杀人的那个能够得天下呢？这原因很简单啊，就是因为天下的人都厌倦了战争。如果谁真的不想杀人啊，天下的百姓啊就伸长脖子等待，愿意去归服他，就像水往低处流一样，这么盛大的水势，谁能挡得住呢？哎，当然啊，我们发现后来还真就挡得住，因为我们其实之前我在另一个节目里讲过，啊，这个战争的结束从来都是一门艺术，战争何时开始，擦枪走火就可以打仗，但战争怎么完结？是一个巨大的艺术。很显然啊，我们在战国时代，我们还没有 get 到战争该如何完结。到二十一世纪，人类也很不熟悉战争该如何完结。比如说，俄罗斯侵略乌克兰的战争，在现在如何完结，就成为一个非常难的事情。所以，孟子认为反战、厌战的民心可以带来对于王道政治的期盼，这点也许是真的，但在实际生活中，真要实现起来。却非常困难。好，第二个孟子啊，跟这个战争相关预言失败的东西，就是啊，孟子跟另外一个王讨论啊，孟子就问他：这个周国、楚国交战，谁会胜呢？王说：当然是楚国胜了，大会胜小，对吧？孟子这是跟齐王啊，齐王很好打仗。孟子就说啊，对，小的呢敌不过大的，人少的呢敌不过人多的，弱的敌不过强的。确实如此，但是啊，他怎么劝齐王不打仗？他说啊，你看海内疆土啊九块，齐国呢其实只是里面的一块以这一块与八块为敌，你不就变成邹国了吗？因为你要去打邹国，看着你挺强，但你现在想吞并天下，你以一敌八，你就变成邹国了。所以说，为什么你不从王道政治、从根本之处施行仁政做起呢？我们也发现啊，没有孟子说这么简单，对吧？一个国家要与其他七八个国家开战，不是以一敌八，你可以行合纵连横之术取之啊。秦国最后不就是这个连横啊？连横术用得好，能够最后分而治之，逐个瓦解，最后一统天下嘛。所以说啊，孟子关于天下如何统一，天下是不是不好杀人的人的统一？和天下能不能有由由一个国家以一敌八，打败战国七雄？孟子都说错了、啊。这个呢，我们也可以说啊，孟子呢太理想主义了。孟子这个想法呢不合现实。但我们反过来想，孟子的想法其实也没有完全说错，因为统一天下的秦国啊，二世而亡，从此之后。也再没有一个永续帝国出现，但然全世界也没有啊，殷帝国也崩溃了，到现在啊各个帝国也在崩溃瓦解之中，所以说啊，孟子确实没有完全说错，这个定于一，你说秦让天下定于一了吗？其实也没有，很快啊，项羽攻破秦国，重建分封秩序，直到刘邦打下他，刘邦打下他也要在这个内部外部大干一番，干尽各种恶事。才能让天下再定于一，那很快就在瓦解了。就其实武帝之后很快就瓦解了，所以可见啊，连横之术，好战之人，其实不能让天下真正的定于一。当然，我们可以说这个呢，也不能说明孟子对，我们只能说明啊，天下其实没有完美的东西的。当然，最近大家应该都学会这个词了，就这个 “what about this man”， 就是这个“天下乌鸦一般黑”，所以就无所谓好坏之分。我们现在都知道这是不合理的，但我们现在起码可以通过这个例子来知道：第一，孟子的想法确实理想主义，而且这个想法呢不合战国史实；第二，我们也要说孟子其实没有全错，因为秦二世而亡，真的这个好战连横的大国并没有让天下真正的定于一，可见他们那个法家体制其实难以长久。第二个孟子肯定说错的东西啊，是关于小国如何抵抗大国。就孟子的学生万章啊，就问他说：“宋这个小国，啊，很小的国家，今天啊，他想行王政，但齐跟楚啊都要打他，他该怎么办？对吧？”那孟子呢，就是崇古嘛，举了这个商汤的例子。商汤呢，如何以一个小国行王政，归服天下的？当然。原因也一样啊，商汤是个小国，但行了王政，人民的民心向背，最终呢归服天下。所以孟子的意思是说啊，小国靠行仁政，甚至可以抵抗齐楚这样的大国，而使天下归服。但实际史实呢，就是公元前二百八十六年，宋啊为其所灭。所以说，哎，又说错了。就小国面对大国啊，行仁政可能也不是什么好的办法。但有里面，呃，在孟子的章章句里面啊，有很多讲这个小国打大国、对抗大国的。其实有另外一个很有意思，就孟子跟滕文公的对话之中，滕文公啊，滕国是个超级小国，就说啊，齐国要在薛地加固城墙，我们该怎么办啊？啊，孟子就给这个滕文公出主意啊，就说啊，之前泰王住在一个地方，周围的戎狄侵略他呢。他就离开，迁都到岐山下去住，这是不得已。但就因为他实行仁政啊，他的后代子孙，你看也成为天下之王。而且最开始的人民呢，都愿意跟着他搬到岐山去，这是他的厉害。所以说，成功与否啊，这要看看天命。你对齐人又能做什么事？其他事情呢？就说，你还是只能行仁政而已。这里面说了另外一个很有意思的东西啊，你看，小国面对大国，我们说啊，孟子你说错了，小国行人政、行王道，也不能抵抗抵抗大国。好，那现在请问，在我们可见的情况之下，小国该怎么抵抗大国？也就是说，小国行法家政治可以抵抗大国吗？你不管是面积还是人口都比大国少，你又能怎么样呢？小国行黄老政治就可以以柔克刚吗？真的吗？对吧？所以，即使我们从政治现实主义、政治功利主义上来讲，小国到底该如何对抗大国呢？这本身也是一个非常重要的问题。当然，最近我们就有个就有一个例子啊，这个乌克兰是怎么对抗俄罗斯的呢？孟子啊，在《章句》中讲过很多次，小国对抗大国两个方法。要么人心归附，大家随你搬迁，土地让给大国，你们去其他地方从头再来；要么能够啊实行人证，让人民和你一起誓死抵抗。也就是说，孟子认为，即使是现实主义情况之下，你小国能做的只有两件事儿：第一，人心归附，搬迁，大家随你走，你还能保住你的人口；第二，你实行人证，大家和你一起誓死抵抗。这也是个办法。小国的现实主义政治，不管靠法家、黄老都没有用。说到最后，这就像我们最今天的标题，今天标题为什么叫做“好事唯一选择”？也就是说，我们一看秦国啊，我们觉得秦国选择可多了，秦国可进可攻、退可守。但面对强敌环伺的小国，孟子在这里似乎构造出了一个现实情境。小国的现实主义仅有人证而已，小国既无霸道可行，也黄老爷更不解决办法。所以说，在这个情况之下，你听上去仁政王道非常的理想主义，但反过来呢，有点不得已而为之。实际上，你在这里唯一的选择就是仁政王道这样一个方法。好，前两个啊，我第一我举出秦二世而亡。第二，我举今天的这个俄罗斯入侵乌克兰，似乎啊都在帮孟子洗白，所以你看孟子听上去他的判断失败，但想一想还有道理啊。那我给给给给说两个孟子不洗白的，或者洗不太白的孟子两个听上去没什么道理的话。第一个呢是一位啊，就戴盈为给孟子说啊，说他的施政啊，他就说。地租抽十分之一， 10, 免除关卡集市赋税，这是孟子的想法。孟子是一个轻税主义者，说啊，今年其实我们还办不到这么好呢，所以说我们先减轻一些，逐逐渐渐完全实行，可不可以啊？孟子反对这样逐渐改良的方法，他说啊，现在啊，有人每天都要偷邻居的鸡，有人告诉他这不是对的，他说行行行，那我从每天偷变成每周偷，到每月偷。然后到来年啊，完全改正行不行？所以孟子说，如果你知道你的做法不合道理啊，你就完全改掉。你为什么要等来年呢？好、哦，大家听着也不是很合适啊。第二呢，孟子说资啊，子产啊之前主持郑国的政治，曾经啊用他自己所乘坐的车帮人渡水，说这真是伟大。孟子就说这什么伟大？私恩小惠而已。如果啊，在十一月就修成可以徒步过河的桥，十二月再建成可以供马车通过的桥，老百姓不为渡河发愁，何必要让他自己的车去渡河呢？所以，君子啊，要注意这些真正重要的方面，不要去搞那些小恩小惠的东西，没有意义。哦，这一点呢，似乎孟子都说的太理想主义了，有那么容易吗？对吧？很多事情的做成就是需要时间，就是慢慢改良的。包括资产啊，在危难时期的补救为什么没有价值呢？这真的很像我们今天谴责很多国家说啊，你看俄罗斯打之前你不想办法，现在你给乌克兰送武器，对吧？你这有什么意义的？你早让他不打才好呢。话可以这么说啊，但这个道理呢，似乎过于牵强。当然、啊，孟子这两句话无论怎么想都过于牵强，但孟子这么说呢，有他自己作为这个雄辩家和名家的意义。这个意义呢，我们之后再说。但我们确实能听出啊，孟子是一个某种角度上来看非常理想主义，非常强调要做叫做最好的这么一种想法啊。在这个最好情况之下呢，当然孟子，你看比起不管是黄老、庄子，还是法家、墨子，孟子可以说从以上这几点上来看，孟子要比他们乐观的多得多。就孟子似乎认为很多事情啊都是做得成的。好，我们再来看孟子啊，跟其他家派最不同的一个想法，或者说最理想的一个想法，就是呢，关于圣人与人的区别。的，就是在孔子那里啊，君子与人其实还是有很大的区别。到之后啊，比如说在墨子那里，圣人与普通人，就是要去趋同的，那区别大了。孟子有一个很激进的，甚至用我们之前的话说啊，很平民主义的想法。这有一句话就说啊，这个楚子给孟子说，王派人来窥探你啊，想知道你有什么跟其他人不一样的地方吗？孟子说，我哪跟别人有啥不一样的？尧舜跟所有人也都是一样的。这个曹交啊也问孟子说，人有个说法说人都可以成为尧舜，这说法靠谱吗？孟子说靠谱啊。对，这就是那句名言啊，“人皆可以为尧舜”，也就是说人人都可以成为圣人啊。这当然还不是佛教那个人人都可以成佛的想法、啊。那么，为什么人人都可以成为圣人呢？直到今天啊，我们一提互联网啊，我们就说什么百分之九十四啊，百分之六啊，感觉只要他不上本科啊，他肯定就完蛋啊，想法都非常多。今天啊，我们都不敢说人人都可以成为尧舜。孟子为什么要提“人皆可以为尧舜”这一个在《论语》里面都显得过于激进的看法？当然啊，这句话我觉得联系《性善论》来看也很有意思，也就是说，这可能是《性善论》里面非常重要的一个主张：人有成为尧舜的可能。好，以上这几点啊，不管是“人皆可以成为尧舜”。还是补救没有没有用，要做就做到最好。还是小国可以靠人证战胜大国，最后天下统一啊！不好杀人的能够成为统一。以上这些呢，都是孟子很明显说错或者太偏颇、太极端的点。那么从这些太偏颇、太极端的点啊，我们现在拿住了孟子的一个特点。就孟子看上去是一个很理想主义的人，你要搜孟子空格理想主义，能搜到非常多。在很多的视野里面、啊。孟子是很理想主义的。好，现在我们要来看另外一个角度了，就孟子很现实的那一面是什么样的。最后，我们要我们要慢慢擦掉这个理想和现实之这个隔阂，来看孟子是怎么解决一个很根本的问题的。这个根本问题是啥呢？我有一点不卖关子啊，我就在这里说，孟子要做的就是瓦解现实主义。不管是法家、杨朱、莫迪，都是极端的现实。怎么个现实法呢？在他们的视野之中啊，仁义这玩意儿都不太可能。仁义是坏事儿，利益最重要。仁义呢，要么是伪善，要么呢不可能实行，因为仁义啊是归着理想主义那边的。我们这些政治现实主义就不谈仁义。对孟子其实最后做到的。就是去模糊，像我们刚才说的，模糊了现实主义和理想主义的边界。在这样的雄辩之下，所谓我们回到“好”是唯一选择的这一点。所以，我们现在反过来看，孟子遇到具体问题的现实主义是怎么说的？好，我们来看孟子是怎么面对一个现实主义的问题的。你看啊，我们的问题是什么呢？利益肯定是真的，但利益如何调和？我们刚才提到道德的问题啊，而且孟子刚才谈了一堆道的高调，这个人正王道可以解决各种各样的问题。好，我们先来看个小问题啊，就齐、是、王给孟子说啊，我有些小毛病，我好货好色，好货就是爱钱财啊，货币货币，好色啊，当然好色意思大家明白。那么我们想啊，孟子该怎么回应这个？爱财爱色呢？既然人皆为饶顺，我们也知道啊，这个孟子其实人是很不客气的。那会不会给这个齐王一顿骂呢？孟子反而完全没有说爱财是个毛病。孟子回答啊，前人也很爱财啊，《诗经》也说啊，这个粮食多，包好干粮存起来，果果里装满，人心和顺，顺阳光辉，等等等等啊。这都是好事情啊，所以说啊，家里啊仓库里有余粮，行军里啊这个囊袋里面有干粮，因此呢才能够出发向前，能够继续生活。如果王啊爱财，就和百姓一道，百姓也爱财，你也爱财，所以说你的爱财能够考虑到百姓爱财，天下归服你又有什么困难呢？那好色也是一个道理啊，好色好啊，之前的王也好色，疼爱他的妃子们。诗经里面啊，也有关于这个夫妻和睦和,睦和这个爱女心切的诗。所以说啊，你好色，你也能知道其他人好色。所以说，让天下没有嫁不出去的女人，也没有啊找不着老婆的男人。所以说，如果你好色，你也想到大家同你一样，天下归服又有什么困难呢？所以你看。这个时候啊，孟子一点没有谈那个道德高调，没有谈人人皆为尧舜，反而啊说了一个很实在的道理：，就你爱才好色不是问题，你只要想到百姓民其实和你一样，你能够照顾到他们和你一样爱才好色就可以了。在这里呢，孟子完全没有用任何道德的说法来对应王来批判爱才好色，反而。站在同意爱才好色的基础之上，来谈仁政与王道政治的开端是什么样的？第二呢？虽然说人皆可以为尧舜，但孟子啊，依然说无恒产而有恒心者，为事为能。若民，则无恒产，因无恒心。也就是说，没有固定的产业，却有坚定心智啊。这是世人能做到的。老百姓如果没有固定的产业呢，就不会有坚定的心智；如果没有坚定的心智呢，他们可能就会为非作歹。等他们犯罪再处罚他们啊，你这就是提前害他们。所以说啊，有仁德的人施行仁政的人，怎么会去害百姓呢？所以说，施行仁政王道的人啊，就会划定给老百姓的产业，让他们上足以侍奉父母，下足以供养妻儿。他们能够成天吃饱，好年能吃饱，坏年饿不着，才能够引导他们向善，老百姓呢才能够乐于跟从。包括啊，齐王问孟子说：“哎，我们打燕国打赢了，我们该不该占领他？”孟子说到最后也说了一个道理啊，就说如果啊老百姓活得很糟糕，要交沉重的赋税，活得不好的话，实际上谁来统治他的，他根本无所谓。老百姓活在水火之中，换一个人来不过是换一个水火而已啊！这个根本就没有，不是他们考虑的问题。所以你看，这两者啊，其实对于孔子都是一个颠覆，尤其是第二点。如果第二点，我们可以想象，有人问孔子：“哎，我们现在把邻国打赢了，应该占领吗？”那孔子的思想里，这怎么可能应该占领呢？国与国的转换啊，唯有周天子可以有这个权利。你作为一个诸侯国，你根本没有立场去考虑我能不能占领这样一个问题，甚至啊，你没有天子的命令去征伐他都是一个错误。而你看孟子这里确实完全颠覆了，你看那个同心圆，颠覆了那个封建宗主体制，而完全落实到民上，而且落实到民上。虽然孟子讲人皆可为尧舜，但实际上呢？孟子也没有高看民的作用，孟子依然意识到民无恒产则无恒心，所以说第一点跟子产之前说的一样，真正的人政王道啊，必须保证人民有丰厚的物质财富才可以。好，我们再来看孟子怎么来说如何任用贤臣这回事呢？我们可以回忆一下。墨子怎么说这个贤臣上贤这回事的？墨子在《上贤篇》主要讲两点社会就能上贤。第一，赏罚分明。你喜欢什么，你就去奖励他。比如说啊，你要觉得这个国家里面需要这个善射之人，就是这个射箭之术，那你就办比赛，谁要射箭射得厉害，你就重重赏他。这些贤人呢就能够出现。第二呢，就靠这个君王上贤。只要君王啊，这个社会一定会跟从他的这个爱好。只要君王爱贤臣，爱贤能，社会呢也能爱贤能。所以看墨子啊，有两个非常重要的色彩。第一个呢，墨子当然是功利主义；第二呢，墨子确实强调权威的统一作用。所以墨子说“上贤”的是这两点啊。这两点呢，很多人可能听起来会觉得很现实。但我们听听孟子怎么说的啊？有王对孟子说啊：“我怎么才能知道一个人有没有才呢？”孟子说啊，国君想招贤能，在不得已情况之下会产生这么一个结果，会使卑贱者位居尊贵者之上，疏远的人啊位居亲近的人之上。所以说要非常的谨慎。这什么意思啊？比如说，你看国君使用贤能，什么叫使用贤能？就是唯才视举，唯才视举会造成两个结果：第一，很可能它是一个庶民；最后啊。却会变得比原来的贵族更加尊贵，很有可能，对吧？比如之前曹刿就是这样的嘛。第二，很可能啊，他原来跟大家的关系都很远，但因为是贤能，会比那些过去跟你关系很近的人比你还要轻。也就是说，任用贤能会打破原来的王周围的人际关系，因此这个事情非常的谨慎。谨慎啥呢？你必须谨慎，你周围的人对于任用贤能这个事的看法，对于那个人能用不能用，对于周围人的意见要非常的谨慎。孟子这个说的好不好啊？孟子是说的非常好，可以说中国两千年封建史就是在印证孟子这句话：谨慎不谨慎，会不会外戚专权、宦官专权、权臣专权，以至于党争等等等等等等。就在看孟子这句话能不能得到很好的实践，到底够不够谨慎？所以说，从孟子这点上来说啊，可以说墨子那个想法想的太简单了。孟子这个想法是真正现实的想法，孟子这个才真正充分考虑了任用贤能对于真正利益产生的影响和差异。墨子所讲那个赏罚和君主上贤，看上去在考虑利益，但是其实没有考虑到真正利益的关键。而孟子为什么可以考虑到这个利益呢？当然，与儒家本身对于人以及人际关系的重视是分不开的。好，我们可以反过来开始想了呀。你看，孟子确实呢，接触实际事物非常的现实，不管是任用贤能，还是关于恒产者恒心，还是关于王本身爱财好色，因此啊，在这里。孟子的实际措施如此贴近利益，这个王本身呢也是逐利的，民本身呢也是逐利的，士卿大夫啊都是逐利的。好，这些都逐利，那孟子最开始谈的那个高调，那个王道政治，那个东西又该放在哪里呢？就那个玩意儿理想，该放置在何处呢？好，我们就来讲啊，这个勾连之处就有意思了。我们还是从啊孟子对孔子秩序的改变开始啊。孔子呢，当然孔子也认为民很重要，但更重要的呢还是亲族关系啊，君臣父子之间的关系。但孟子啊就引用泰誓说：“天是自我民是天听自我民听，此之谓也。”啊，这个大家都知道什么意思啊？也就是说，天很重要，但天是什么呢？天的观点、视野和看法就是民的视野和看法。天。本身天道，它的听觉就跟人民的听觉是一样的，这就是天。所以，我们发现孔子依赖各个地区自治的亲族关系，孟子突破到哪里呢？孟子突破到一个很战国的情况，就是王与民的直接关系。我们当时说到啊，在战国时间，王与民确实是直接沟通和接触的，不光是变法。我们当时就举例长平之战。秦魏大战，当时啊，战到双方几乎弹尽粮绝，秦王是亲自到陇西之地，发动当时的人，所有人运粮到前线，加官一爵啊，就等这个在那个呃等爵制之中加爵，加官进爵，所以王与民当时确实是直接沟通的，而孟子所依傍的已经不是孔子所讲的宗族秩序，而就是王与民的关系，所以孟子才说民为贵，社稷次之。君为轻，这他们俩的区别是什么？你看啊，在孔子的世界之中呢，哦，礼崩乐坏，天下最后怎么恢复秩序的呢？天下因为良好的人聚秩序，因为守礼恢复了秩序。所以孔子一边写《春秋》，一边编订《周礼》《诗》，这些东西通过教化呢，让人们回到了那样一个守礼的秩序之中去。正是因为这样秩序和规范的作用，天下重新变得有秩序起来。孔子在里面角色是啥？孔子的角色是编辑这些东西，编辑和整理这些规范。也就是说，孔子最原始儒家的作用还是有点像周公旦。周公旦住了，但传说中啊，周公旦住了《周礼》，所以天下有了秩序。孔子呢，重新修订新的一些文本，修订完之后呢？释放这些文本，让天下拥有秩序。但是呢，在这里不是了，在这里是王与民之间的一个关系，而王与民的关系啊，在孟子的王道政治之中，不是以某种规范形成的，而是以王如何能够以民为本，就是民本主义。首先注意啊，这个民本主义，呃，很多人一听到孟子就说是跟今天的民主有关，一点关系都没有。就民本主义，完全民是也可以是一个非常被动的角色啊！就民本主义，民不一定要有政治权利啊，这是完全不同的啊！但这这也是个进步了，比起这个法家肯定是进步了。那么我们很重要是讲，在孟子的体系之中，这个民本主义如何能形成呢？它形成不是完全依靠礼的规范，那是依靠啥呢？实际上，在这个情况之下。是依靠孔子，或者说依靠孔子这样的人，在孟子的想法之中，这个经书没有那么重要，有一群人特重要，就世人阶级，是沟通孟子这个极其现实的利益世界和王道政治世界的中间桥梁啊，这个地方就很关键了。首先啊，我们来看那个现实主义利益是怎么变得模糊的。比如说，孟子首先构造了很多极其现实的情境，在这些情境之下，你没的利益可考虑。就比如孟子这句话很有意思啊，说孟子说，人之所以拥有德行、智能、记忆、知识，常常是因为灾患的缘故。那些孤立无援的大臣、地位卑贱的庶子。他们操心劳神，生活不得安宁，忧虑灾患很深，所以能够通达事理。但我们也知道，孟子说“生于忧患，死于安乐”嘛。因此，孟子在这里说：“你看啊，这些真正，如果我们就这么对比，真如饶顺的人怎么样如饶顺的呢？是因为他们灾患的缘故。”好，第二句。老百姓为什么会归服人？政啊？就像水往下流，野兽往旷野跑呢？是因为有人赶着他们。水生啊，把池鱼赶来的；水獭在水里赶着鱼走呢。鸟雀在森林里飞来啊，是猛禽在赶他们。谁让商汤和周文王、周武王得到百姓的归服啊？是桀和纣。因此啊，天下君王爱仁德，那些暴君在为他驱赶百姓。正是因为暴君在驱赶百姓，即使不想统一天下，你都办不到。跟今天俄罗斯入侵乌克兰非常一样啊！我们知道，在疫情期间啊，这个泽连斯基的支持率已经很低很低了。实际上，乌克兰内部不管是说俄罗斯语的和说乌说乌克兰语的，实际上他们彼此间隔阂也很多。没有那么团结，但这个俄罗斯入侵在后面一赶啊，这个民族的美德和团结想不出来都不可能。原因很简单，在这个位置之上没有现，就是在这个导弹往上飞、士兵走进城的情况之下，没有什么现实主义、政治现实主义利益可讲。同样，就和那些生活中遭遇灾患的人而言，那些孤立无援的大臣。没有什么党派可以做，党派利益可以拿，对他来讲，没有政治现实主义，在这个位置之上，真正如饶顺的那一面才呈现出来。所以你看，之前大国可以搞变法，小国可以搞黄老，但那黄老真的搞得成吗？就像我们之前说啊，那小国夹在两个大国之间，你没有任何的资源可以跟他们去拼变法，你唯一能做的就是实行仁政。要么人民跟你一起搬，要么人民跟你一起抵抗到死。所以你看，这里与黄老所讲的“反者道之动”完全不一样。黄老这里反的是啥呢？反的是啊，很多事情要成就，你得反着来。也就是说，你要赢呢，你要想战胜啊，你就得先柔弱；你要想毁灭对方啊，就得先给他。但孟子这里也构成了一个相反，但反的是什么呢？这个反的，在我看来就要有价值的多，就是因为这种逆境和这种忧患之境，让不管是墨家还是法家所讲的那个无道德的现实主义情况不可能，有很多时候那个现实主义都可能，但在这样的极端情况之下，就是我说的那个好是唯一的选择，现实主义在战争时不可能。在大国争霸中的小国不可能，人在面对疾病的时候不可能。你看，疾病中有一句话，我觉得很有道理啊。尤其人得了大病说，说你一旦得这个大病啊，你怎么做都是错。哦，我觉得这句话就揭示了一个东西：怎么做都是错，就证明你现在没有 trade off， 你现在没有所谓的这个现实主义考量可以去做。所以你要么完蛋，放弃。要么呢迷信黄老，当然其实真正在最紧急情况之下，我觉得是没有人会迷信黄老的。要么呢就能按照，就只能按好的方式去做。所以说，在很多情况之下，那个政治现实主义是没有的。我觉得这一点很重要啊。你看，我们都说啊，这个历史啊是胜利者撰写的历史。确实，你可以想象啊，什么马基雅维利主义，马基雅维利主义当然挺有道理。啊，我们从古罗马的历史之中来看马加里主义是什么？但我们要先想，那个能够实行马加里主义，因为它是罗马呀。就像我们这边，哎呦，变法真好。那为什么能变法？那它是秦国呀，它是宋国，它变什么法？对吧？你是古罗马周边的一些蛮邦，你搞什么马加里主义？因此啊，当世界历史是强权撰写而成的，假设真的有这么一种倾向。那这里面的很多政治学思路，尤其政治学思路里面的所谓的政治现实主义，或者我们今天所说的这个社会达尔文主义，这是强者的主义，而而这个强者未必道德，当然也未必不道德。不管怎么说，它是少数强者的主义。对于大多数人，你跟那个主义没关系。就是、说你想搞那个现实主义，你搞不了。因此，在你的位置上，你只能做好的事情，要不你就让自己完蛋，对吧？所以，孟子揭示出了非常重要的一点，就是其他家派特别好谈的那个不需要道德形成秩序的现实主义状态，实际上并不是一个很寻常的状态。对于更寻常的大多数人来讲啊，王道仁政是他唯一可以选的东西。当然啊，也不是所有情况都那么极端，尤其啊。对于这个现代社会而言，呃，我们大家今天听这个讲座的绝大多数人啊，都不面对这种极端极端的忧患，所以我们绝大多数人啊是没有被逼到那个位置上去的哦，我们没有惨到要去只能死，就是在忧患中生啊，就只能去逼着做那个不得已而做的好事我们还是可以去啊，懒惰一点啊，去欺骗一下，都是有可能的。好，所以这个时候需要什么呢？就说需要孔子，就是孔子这种角色，在孟子的视语中变得重要，或者说什么呢？需要一个负责的人，一个负责的人在调和孟子的现实主义，把擦在擦除孟子的现实主义和理想主义中间的距离，这个责任很重要。这个责任为什么重要啊？我们还是举孟子跟梁惠王的一个对话。这个梁惠王啊，非常不好意思，因为他搞了个花园，有池塘，有鸿雁、麋鹿，就搞那个王家这个花园啊。他就给孟子说啊，说古时的贤者也有这种爱好吗？第一啊，他是在问贤者；第二呢，其实在问他自己，就是我有这样的爱好，你要不要骂我？他以为孟子要骂他。这个孟子回的是。不光说贤者有没有你这个爱好，只有贤者才有你这个爱好。如果不是贤者，都没有办法有你这个爱好。这听上去是一个特别重听的话啊！孟子什么道理呢？道理是说啊，《诗经》上就说了，要修建这样的花园、楼阁、亭台，这可不是一个简单的事情，又要测量，又要施工。但如果老百姓一起动手啊，很快就可以落成。王说不用着急，不用着急，百姓反而更加卖力。最后啊，这个亭台楼阁建得漂漂亮亮。所以说，文王啊，借助名利来建他的庭园，老百姓呢却非常高兴，赞美他。所以说，古人能够与老百姓同乐，所以能享受快乐。相反的是什么呢？就如果汤氏里讲啊，人们厌恶这个暴政，就说太阳啊，太阳啊，你何时才能灭亡呢？我又要和你一起去死。也就是说，当老百姓面临暴政，恨不得和暴政一起去死的时候，纵使他自己拥有一座庭园，他又怎么可能去享受那个庭园呢？所以孟子这个话说的很有意思啊。本来梁惠王只想问我这个雅号。是不是站在你们儒家君子的角度，我应该禁欲，应该不要喜欢这些享受之物？孟子却说：“你要想享受，离开人证你享受不了。”就像我们伟大的一个普京同志啊，他天天只能在地堡里面跟人隔着一个十米长的桌子，他都不不敢出去，他又有什么可以享受的呢？所以，更重要的是，在这个故事里的明，你看啊。我们说啊，这个民很现实，想要利益，对吧？那如果人如果民真的一直很现实，想要利益的话，他们就顾及自己的利益啊，他们怎么会来帮你修这个亭阁楼台，跟你一起快乐呢？所以说，在这个故事里啊，文王因为施行仁政王道，满足了民在利益上的现实主义需要，不是让民变成了考虑现实的人，变成了被满足了现实利益的人。而是让他们成为了有道德的人，让他们成为了懂得感恩。当然，感恩在今天未必是好词儿啊。但我们就回到这个古典故事，在这个古典故事之中，这是一个懂得感恩的人。之所以能感恩，是因为文王对他们负责。所以说，在孟子的政治学思想之中啊，我们既看到了他非常理想主义的一面，也看到了他非常现实、讲究利益的这一面。在这两面的中间。非常重要的，让这个东西 possible， 让这个性善论的既关注利益，利益又能够良好融合的体系可能的是负责。好，我们就来看孟子怎么论证他的这个，我我管它叫责任政治。翻转电台需要你的支持啊，因为之前有长期以来啊，一直四年以来支持我的一个大额捐赠人，我跟他的捐赠期限到期了，所以现在呢，我要来看。本身的创作补贴，所以说特别希望你通过 Pay n 和爱发电这两个平台赞助。如果你需要知道 Pay n 和爱发电的地址，请去修 Note 之中看。好，谢谢大家了。